0: 弟兄姐妹平安。中国的春节快到了，呃，我们过过了过过很多很多的春节，那个春节到底是什么意思呢？为什么要过年？为什么每个民族都有一个特别重大的节期？那是因为上帝所造的人啊，或者上帝有一个心意。让节期，让春节成为人生命当中特别重要的一段时间。所谓春节，所谓过年，所谓重大的节期，到底是什么含义呢？一言以蔽之，所有的节期就是一个目的，就是上帝喊你回家吃饭。所有的节期，包括春节。神有一个旨意，就是上帝喊你回家吃饭。因此，春节有两个不可缺少的要件。任何节期有两个特别重要的条件啊，重要的内容。第一是回家，第二是吃饭。上帝要给我们一个家，每一个人都需要一个家。上帝要把人组织成为一个家，包括你这样生出来的儿女。无非是上帝要把它组织到你这个家庭里来，共同形成一个家。人需要一个家，上帝为我们预备、组织和建造了一个家。我们应该很感恩，把这样的一些在茫茫宇宙里面完全谁也不认识的陌生人组织到一个家庭里来。上帝要建造一个家，我们怎样才能够具体的、形象的经历家庭的存在和温暖呢？那就是一起吃个饭啊！你可以这样来想：如果没有一场年夜饭，如果没有一场家宴，回到家里干什么呢？没有事情做啊！没有什么其他的形式能够更深刻的来证明我们是一家人。好，我总结一下：所有的节气要实现上帝两个旨意，你需要一个家。你需要一顿团圆饭。感谢神啊！箴言书八到九章就是讲这两条真理，没有讲别的，就是这两条真理。当然，春节是对别的节气，是对上帝节气的一种剽窃或者偏转。但是，上帝在圣经上启示的节气就是这两个真理。上帝为我们建造一个家园，组织成一个家园，然后呢，上帝在这家里给我们准备一场筵席。箴言第八章呢和第九章，分别是两场建立家园，然后呢，一同吃饭的信息。箴言第八章告诉我们，天赋上帝从创世纪开始，为我们建造一个家。茫茫的宇宙当中，他把地球建造成为我们的家园。啊，至少我看到的资料，迄今为止，宇宙当中没有任何一个星体。正适合一座人类的家园。他为亚当夏娃建造一个家园，就是乐园伊甸乐园。所以创呃箴言第第八章重点讲上帝在基督里为我们建造一个家啊，这是第八章特别结尾的部分告诉我们的。同时，他也告诉我们，这个整个这个建造的过程当中，是通过话语，神的话语、真理、圣道。呼喊、呼呼唤建造起来的，借着传道、传福音。上帝把他的儿女从世界里面召集出来，来到教会，把教会变成他的家。这是《真言》第八章的一个信息，而这里面特别讲到，上帝建造地球、建造天地、建造宇宙万物的时候呢，他的儿子在旁边帮忙，跟他同在，很开心。所以，我这是耶稣基督小的时候，他爸爸是个木匠啊，他也是个木匠，在他父亲面前玩耍帮工。他的父亲为他建造了一个家。啊，这是一个很深的真理啊，藏在我们的生命里面。你知道为什么一个孩子刚刚降生的时候，他们最喜欢玩玩的实际上是两种游戏，所有的民族都有，一个就是搭积木。把各种东西反正摞起来，很有天赋，孩子们真是很有天赋。第二一个就是过家家，啊，这个炒饭做菜，反正什么都学。人是按照基督的形象造的啊！基督开始在这段呃真言第八章告诉我们，上帝创造宇宙万物的时候，他的儿子在他旁边，他为他儿子造了这个家，造了这个地球，造了宇宙万物，天地万物都归了他的儿子。真言第九章告诉我们什么呢？是如果说啊，真言第八章告诉我们，天赋上帝为他儿子建造了这个宇宙，建造了教会。那么真言第九章就是说，耶稣基督自己建造了教会，建造了这个新的世界，并且在这个新的世界里面为我们摆设筵席。这个筵席可以理解为教会的主日崇拜。特别可以指向我们的圣餐里，所以今天最后我会重点的讲一讲圣餐里的内容。刚刚信基督的人啊，特别呃，包括很多信了很多年的人，可能到现在也不明白我们那个圣餐主日为什么要搞那么一个形式，它到底有哪些特别深刻的含义？为什么在基督教的历史当中啊，出现了那几场特别重大的分裂？都是围绕着圣餐展开的，所以今天不明白的人就说：“这个基督教小题大做，为什么围绕着这么点形式上的小事情，闹得基督教今天四分五裂？”天主教现在有弥撒，那么我们有主日圣餐，啊，其他的教会有的时候也也有圣餐礼，它到底要告诉我们什么真理？而且我们今天要明白，这是基督教至关重要的真理，是最最重要的真理。那我们怎样来理解它？啊，由于经文比较长呢，我们今天简略的讲一讲箴言第八章，然后重点讲一讲箴言的第九章。第八章是讲耶稣基督是神的智慧，神在基督里面创造创造宇宙万物，并且来寻找我们。那么第九章重点讲圣菜。好，我们看，先看一个相关的经文，翻到下一页、呃。哦哦，这是整个的这个真言八到九章的结构，可以把整个的真言八到九九章分成这七个部分啊。那么前三个部分讲的是耶稣基督是谁。他是道成了肉身来到了我们中间，然后他在人间要做一些呃救恩的工作，然后最后让我们知道他就是神啊，太初有道。最早上帝创造宇宙万物的时候，他就在那里。因此，因此这三个部分可以归结为一个主题，就是讲基督。我写在那边了，啊，基督是谁？然后中间那个部分就是讲我们信基督有什么好处，有什么祝福？信基督得永远的生命。这是特别重要的核心的真理。有人问你为什么要信耶稣？一句话：信耶稣得永生。当然，什么叫永生？我们需要解释。永生是不是死了以后就永远活着？当然包括这个，但不只是这个。信了耶稣那一天，从今天开始你信了。嗯，说句极端的话，你才从那个垂死的人，一直走向死亡的人。开始活在上帝喜悦的新生命里面。那么后面这三部分讲的都是教会，耶稣基督怎样建建教会？教会里面有正道。然后现在的教会，基督的教会怎样跟世界里面其他的教会、其他的宗教、其他的文化区别出来？换言之，你这个主日为什么到这里来了，而没有去参加一个 party？ 九章十三到十八节，重点告诉你原因，而且告诉你那些团契、那些活动的本质是什么。所以这七节经文啊,啊，这七个部分可以分成三个主题：告诉我们基督是谁，告诉我们为什么要信他，告诉我们了信了他以后，我们怎样有新的生活。换言之啊，真言八到九章再讲三个终极的真理。特别重要的真理：第一，我们信的是谁；第二，我们为什么要信他；第三，我们怎样信他。啊，所以这个非常清楚的信息：第一，我们信的这位到底是谁？他是神的儿子，他是神。第二，我们为什么要信他？因为信他能够得最好的福分，那就是得生命。为了信基督求钱财求幸运求什么的不全对啊，基督会给我们呃世界里的一些祝福，但是最最重，但是这些祝福你信别的也有，你什么都不信也有啊，只要你稍微行得正一点，勤劳一点，聪明一点，但是只有信耶稣能够得生命啊！你现在要想一想，生命到底是什么？最后我们怎样信他？那就是在教会里面信他，在这个世界里面建立教会。这一点特别特别的重要，这一点也是今天教会讲的比较少的一个方面。这个要过年了，我给大家推荐一个贺岁片，就是韩国电影《辩护人》。嗯，我把它当贺岁片，大家回去看一看。这个电影是韩国这些年这个票房率最高的，刷新了韩国票房的记录。主人公实际上是韩国自杀的总统卢武铉。卢武铉在他的一生里面经历了两场风暴，第一场就是为韩国争取民主和自由，大学生被镇压了，学生被镇压了，他为他做律师为他们辩护，结果最后自己也被关到监狱里，啊，电影就结束了。啊，这部电影震惊了中国的知识文化界，也震动了韩国。啊，我建议大家一定要去看一看。现在中国很多知识分子特别的喜欢这个电影啊，因为从那里面看到了中国当代的情况。他们觉得，人家已经成为电影的事实，在我们这里正在成还没有成为电影，但是是事实。然后他们抱怨说。韩国拥有了一部改变国家的电影，我们仍然在拥有一个改变电影的国家。哎，这话说的挺深刻的。很多人看了以后就说哭啊哭啊，热了热泪盈眶。所以这部电影太震撼人了，真的是拍的特别特别好。我已经在我的博客上推荐给大家了，你们可以去看一看。国呃 ，YouTube 和这个国内的视频网站都有、啊，而不是近片。当时历史的背景是韩国的独裁者，呃，那个叫什么？那个大独裁者，韩国的啊，叫什么了？呃，对，全斗焕啊，反那些人嘛，统治韩国的时期。但是啊，中国的一些影评家忘记了卢武铉最后的结局。韩国实现了民主，有了宪政了，卢武铉自杀了。他也被称为韩国历史上最伟大的总统、最受欢迎的总统。我看前面这部分我没有流眼泪，我是这样想的：一个所谓的民主斗士、一个人权斗士，你遭遇政治逼迫，你不要难过，你叫求人得人啊！你自己去，你自己寻找呃政治正义，你就应该付付，你就愿意付出代价啊！这没什么大不了的，我们都这么走过来的。但是呢，第二第二段让我真的是流眼泪。一个人付出自己全部生命的代价，去追求一个呃宪政民主的理想，最后在这样的一个框架下，由于人性的败坏，把他逼迫到最后，自由走向自杀。那个时候，卢武铉已经白发苍苍了。他死在什么地方？他走到了一个悬崖那里。他说：“我太累了，我太老了。”可能是因为他家族有腐败的传闻，把他逼到那个地方了。到现在也没有找到他呃查出他有什么腐败的呃实证，他就从悬崖上跳下去。我觉得卢武铉啊，他代表了整个亚洲人生的轨迹和历史的基本逻辑。第一，整个亚洲都面临着从传统的威权政治向开放的民主政治转型的这个历史过程中。也许还中国也许还需要一百年，但这个是没有办法阻挡的。于是像卢卢武铉这样的人一定被审判、被抓进监狱。但是亚洲面临的第二场转型，那就是从埃及到迦南，从政治到信仰的一个转型。这个过程开始了，但是刚刚开始。所以卢武铉的第二次受逼迫，卢武铉的最终死亡告诉我们什么呢？你即使在一个国家实现了所谓宪政和民主，人性的丑恶还在那个地方。专制社会可以把你关进监狱，但是人民可以把你逼到自杀的境地。所以，到了当卢武铉跳下去的时候，他深刻的在宣告什么呢？无论什么样的政治文明，没有办法解决人的罪的问题。所以，卢武铉在纵身一跳。代表整个的远东、东方和亚洲，在告诉我们，一定有一条真正给生命的、真正的生命之路啊！真正的幸福、真正的天国、真正的国度，在为我们预备。只是卢武铉死的时候还没有找到。感谢神，我们到了新国度的边缘，那就是这个新的国度的起点，就是教会。我准备写一篇这个电影的影评。就叫卢武玄，从监狱到悬崖，到教会。他为亚洲人，为了东方人，走遍了监狱到悬崖的历史。我们继续他的足迹，从悬崖回来，进入教会。这是通往天国的路，这是天国之路的起点。所以教会很重要，这是我们要重点讲的。翻到下面的信息，在整个的这个呃福音书里面啊，我今天读的福音书就是这一块，就是马太福音第十六章十三到十九节，这里面我从十五节到第十九节。马太福音是四福音书当中呢，这段经文啊是四福音书当中唯一一个特别集中的、清楚的讲耶稣要建造教会的经文。而且这个经文和我们真言的刚才那三个主题是一一平行的。首先，基督是谁？基督是神的儿子。信基督有什么好处？信基督是有福的。这是永生，上帝要把我们从血肉之躯那里归结到他的永生里面。为什么要信耶稣？因为信耶稣会享永福。怎样信耶稣？我要把我的教会建造在这磐石上。要在教会里面信耶稣，而且在教会里面，我们才能胜过阴间的权柄，就是死亡的权柄。卢武铉最后被阴间夺去了，就这么简单。他被淫妇夺去了，他被蠢妇夺去了，他被因为世界里面的那种信仰夺去了，夺去了他的生命。而且你会发现。箴言第九章最后一句话讲的就是阴间，所以整个的福音书新约还是在不断的解释旧约，但是光明的道路是在教会里面，我们在地上所捆绑的，这就是指传福音啊，有人不信还继续在世界里面的人，那就继续被捆绑。但是信了福音的人就会被释放，福音会让千千万万个被监狱监禁的卢武玄得到释放，会让千千万万个从悬崖、悬崖或者正在悬崖徘徊的卢武玄喊他回家吃饭。在路加福音里面，特别有意思的一段经文啊，就是耶稣第一次出来传道，《路加福音》第四章。第一次出来传道的时候，在会堂里讲道，讲完道之后呢，众人就一怒火天天凶，要用石头打死他，或者把他推到了悬崖上。这是一个很有意思的一个象征。耶稣没有从悬崖跳下去，他从人群里面分开就回，就走出来了。这是我们生命的写照。在我们的我们在世界里面，常常我们走到了悬崖的边上，我们人生到了绝路了。其实卢武全走的是我们共同的路，对不对？每个人都走到过悬崖边上，婚姻也好，爱情也好，事业也好，政治的逼迫也好，经济的困境也好，两性关系也好，经济的贫困也好，你走到了悬崖了，对吗？你要跳下去，但是主耶稣用他的这个故事告诉我们每一个在悬崖上的人说：你要从人群分出来。走出去，这里面有一个很重要的真理，因为比你下悬崖有一个重要的原因，就是人怎么看你，对吗？中国有个叫远凌玉的，是不是？就是人言杀人，人言可畏，人的评价会把你逼到死地。卢豫泉就是这样子的。耶稣分开众人，就从他们中间出去了。弟兄姊妹，如果你要信主，你要相信圣经的真理，不要再管人怎么看你了。那些东西都是对你的捆绑，都是要置你于死地。从今以后，你说我，我今天早上还跟毛弟在交流呢。我们的教会二零一四年为什么越走越宽广，越走越自由呢？我们从人群分出去了，我们不看你了，不听你这一套了。我们，我们的小小的教会专门讲圣经，专门讲真理，我们就从悬崖回来到了教会。啊，这是新约圣经一些相关的信息。然后我们看第一部分内容，啊，翻翻到下一页。第一部分呢，我刚才说了，重点讲基督。然后首先告诉我们，基督要来了，这个智慧来了，要寻找人。这是基督教跟所有的宗教一个最大的区别。所有的宗教是人去找神，基督教讲人来找，神来找人。这也是基督教和无神论啊理性主义的区别，或者说跟西方的现在美国的主流价值的区别。那美国的主流价值叫自然神论，就是有一位上帝，但是他创造了宇宙万物之后就不管我们了。上个主日我们谈到了这个耶稣为什么是上帝的儿子，三位一体是什么意思？那就是如果没有耶稣基督，没有上帝的儿子，上帝就根本找不到我们，我们就根本不知道上帝存在。为什么基督教是个理性的宗教呢？因为有了耶稣基督，他来了，借着他，我们知道上帝存在，我们知道上帝爱我们。这也告诉我们，如果有人相信有神，却不相信耶稣基督是神，就意味着他相信的那个神或者是无能的。他没有能力让我们人找到他，或者是不爱我们的，他不来找我们，对吗？这就是为什么要相信三位一体的神？为什么我们要信耶稣基督是主？你怎么可以想象有你的父亲把你生出来了，再也不来找你了？天上的上帝是我们的天父，他创造我们了，再不管我们，任我们在地球的一个旷野上，大而可畏的旷野上，生老病死，互相犯罪。所以，基督教为什么是个爱的宗教？他讲神实在有能力，他有能力向我们启示他。然后呢，他爱我们，他来找我们回家吃饭，进教会吃饭，他与我们同在。这是基督教的最重要的真理。跟别的宗教，你要问我为什么不信别的宗教？因为只有基督教讲这个，讲上帝他的儿子那里面来找我们，然后组织我们回家吃饭。其他的宗教，你像东方的宗教。首先，我们不知道上帝在哪里，对吗？那么，我们怎么跟上帝相遇呢？我们偷偷摸摸的，我们去修行，我们去折腾，我们去做梦，我模模糊糊的感觉到缘分。你知道一个什么样无能的上帝在靠缘分跟你在一起呢？那就是意思说，除了有缘分的人跟上帝在一起，其他人上帝都不搭理了。这是上帝吗？那个上那个上帝跟、呃、政治局的委员是一样的。我今天请、呃、跟你在一起，因为咱俩有缘。我们上帝在他的儿子里面呼喊所有的人，所以第二一个告诉我们，上帝呼喊所有的人，亚当的儿子，所有的人类，他来找我们每一个人，所有人跟上帝都有缘，为什么？因为所有的人都是上帝造的，这是基督教。上帝来找我们每一个人，他找啊，他在整个世界的高处啊，来寻找我们。大声的呼喊我们，呼喊人来倾听他的真理，然后最后告诉我们，人为什么不愿信耶稣基督？为什么不愿去听他的呢？因为人在这个世界里面，在对食物、对金钱的看法超过对上帝的看法。这个世界阻挡我们信耶稣基督最最重要的原因是世界里的利益。所以我们认识耶稣基督，面对食物的拦阻，面对利益的拦阻，一般要走三个阶段。这三个第一个阶段呢，就是耶稣首先告诉我们说，人活着不单靠食物，也靠神口里所说的话。你今天为什么坐在这里？你本来应该去寻找食物去，对不对？因为我们越来越明白，真理在我们的生命当中，跟食物至少是同等重要的。以前我们没有这个需要，现在我们有了。第二步，耶稣再一次告诉我们说：“你不能拜两个神，不能既拜马门，又拜上帝。马门就是钱财。所以第二步的时候呢，你进一步了，就是我们需要钱财啊，我们需要挣钱没有问题，但是你不要把他们看成是上帝，看成是你最爱的，你只能崇拜一位。那么到了第三个境界，你再跟随主很多很多年。”你就走到了这个境界，就是你是万物万物如粪土，视耶稣基督为至宝。你愿意把所有的一切都变卖了来买天国的珍珠。这是我们跟随主慢慢会经历这样三个阶段。我自己认为这三个阶段可能会循环啊啊，但是我感觉特别是这两年，我开始进入第三个阶段。视万物如粪土，不是指你不喜欢钱，不是的，而是你有更多更多的心思不在那一件事情上，但上帝照样去供应你啊！没有时间啊，这个坐在床上然后数存折，没有时间了。然后我给大家说一个简单的例子，就是、呃、国内有一些奉献。我不瞒大家说，今天透露一点实底，我到现在从来没有去看过。国内有同工给我几乎每一个月或者半呃两两周给我发一封这个所谓奉献的清单。我这句说句心里话啊，这可能要录音传过去啊<笑>。其实我从来没有看过，我不关心有多少钱。当然我也信任同工，不会有任何问题。在中立，我相信他们。我举这个例子想说明一个什么事件呢？就是你慢慢慢慢的会发现，钱财这个事情上，你不要耗太多的生命和精力，你有更多更多重要的事情去做了。而一旦你这样做的时候，你如果是你做的是正经事业，你会发现神会祝福你的生活。这就是我们的上帝。好，我们看下面的信息。然后呢，耶稣基督来到了这个人间。这里面的信息告诉我们什么呢？他这个世界上要把我们。从世界里面呼喊出来，大家还记得他呼召税吏马太，马太当时正在收钱数钱呢，在税官上。他说：“你来跟从我。”然后税吏就放下一切来跟随了耶稣基督。这里面重点告诉我们，耶稣基督来要更新人类的爱情。这里面讲了很多爱的信息。耶稣来要赐给我们真正的爱情啊！我我已经讲过，圣经讲的爱情有广泛的含义。在耶稣基督来之前。我们人类有三场惊心痛魄、魂绕梦牵、难舍难分、刻骨铭心的爱情，但是我今天要告诉大家，其实这些爱情跟男女都没有关系。你最爱的不是你老婆，也不是哪个女人或哪个男人，那是偶尔的啊，突发神经的几个月、几的一段时间，你死去活来。我信啊，我我我我我们都有。但是你在一生当中啊，你永远呃，在一生里面永远爱的只是只是三个对象。第一个对象是谁？就是你自己。啊、哎，你太爱你自己了。哎，我太爱我了。我以前开过玩笑，我说我每天早晨照镜子，我都想给自己磕一个。太伟大了。嗯，玉树临风，我怎么这么好，对吧？我真是想为我自己跟别人拼了。所以这种爱情超越超过所有的爱情，所以这里面讲自我啊，自我是我们第一个情人，是我们一生当中最爱的。这里不是说上帝说你造了我，当然我我爱我自己，这没有什么错。不是的，这里面讲的自我一个最重要的特征就是骄傲和狂妄，骄傲狂妄，就是人的自我骄傲是我们的第一个情人。基督来，首先剥夺了我们，拆散了我们第一场婚姻和情爱，就是让我们重新认识你自己是谁。啊，这是耶稣让我们特别难受的第一个方面，是一些人在这里听了一段时间不愿意再听的一个原因，因为福音首先破碎的是我们的骄傲。我们有一套嘛，突然圣经那一套跟你的那就完全对着对着干。所以有人信，有人不信，有人听一段时间不听了，但弟兄姊妹一定不要绝望，一定不要难过，你继续祷告，不要失去信心。但是你不要以为这是个什么大不了的事，这太正常了。圣经讲有人信，有人不信。使徒行传结束的时候，保罗讲到在在罗马，有人信，有人不信，这就告诉我们，传福音永远是这样子的。你满怀爱心把人带到教会来，但是他听着听着他就走了，这是太正常了。但是我们如果有信心，你会发现他离开了一年，甚至两年、三年、五年，种子已经播下了，有一天他会回来，这是真的。因为耶稣来，首先拆散了我们第一场淫乱，就是人跟自我的淫乱；第二场淫乱，权力。这个权力不仅仅指政治权力，当然包括政治权力、政治野心、政治理想。也包括我们在任何人际关系当中，我们想占上位。我想在感情上，在道理上，在金钱上，在政治上，成为别人的人上人、救主、点拨者、劝劝导者、管理者，诸如此类。我们太管事了，我们太论断人了。所有这一切，无非是你要在别人的身上建立一种权柄。在没有福音光照的国家和民族，啊，包括我本人自己在内，我们一出生我们就爱上了权力，那就是最明显的表现。一个小屁孩就知道怎么用道德去论断别人。当你听见了别人有什么丑闻、有什么事情的时候，你马上就要做那个人的上道德上的上帝。因此，每一个无神论者都是一个道德恐怖分子。我们要在别人身上做王。我们太爱这个了，啊！所谓的公共知识分子其实就是这么个人。我如果不能掌握政治权力，我就要垄断道德权力。我我以前特别喜欢这个词，就是知识分子是民族的良心。信基督以后，我再也不讲、不敢讲这种话了。我有什么资格成为民族的良心呢？我自己的良心这么有缺陷。但是你想过没有？这几千年来我们一直是这么讲的，而且还当做一个正价值去讲。中国知识分子只是需要一面镜子照照自己，这面镜子就叫做圣经。第三个我们特别爱的，那就是钱。你说咱们从睁开眼睛到闭上眼睛，你你从你的一生里面，让你眉开眼笑的、气急败坏的、跟别人发生冲突的，其实大部分是钱的点事儿。包括家庭的矛盾，就是钱嘛。还原了、拨开了，就是钱财。利益，所以耶稣来要彻底粉碎我们这三大偶像。他不是让把这些东西全部铲平、全部抽干净，不是的。他知道我们是人，他体谅我们不过是尘土，但是他让我们把基督放在所有的这三大偶像、三尊假神之上。为什么信耶稣得祝福啊？那从今以后你的生命变得平和了，因为这些东西不是人生最最重要的。这不是高调。你今天在坐在这个教会里面，你为这三个偶像哪一种在纠结呢？在痛苦呢？那这个信息今天就找到你了。你现在心里开始平安，因为所有的这些东西，当我们死的时候，都是粪土，真的是粪土。也许你一生都在为这三样的事情去努力、去准备，还是那句话。你准备了一生也没有办法从真正的开始去生活，真正的享受这一些。上帝不看重这些，啊，这里面还讲到说，上帝不会祝福追求这些偶像的人。你知道这是什么意思？上帝不祝福特别骄傲的人、特别自我的人、特别爱权力的人、特别爱钱财的人，这是什么意思？上帝不祝福这些人，就意味着这些人在一生里从来没有快乐过。圣经真的好深刻呀、啊！凡是追逐这三种偶像的人，上帝如果说上帝不祝福，就是这三种偶像给他们一生带来的都是焦虑、痛苦和死亡。我们在中国看得太清楚了。也许有一个人占据了中国权力的最高位，他快乐吗？没有，他比我们所有的人都可怜。也许你经过什么什么样的努力，赚了很多很多的钱，你自己想一想，这些钱财给你带来的真正的是快乐吗？真的吗？片刻的有，就数数数钱的时候有。所以上帝要把我们从这样的可怜的状况里，自以为在追求幸福的状况里面，带进真正的幸福里面去。好，我们看下面。最后就告诉我们耶稣基督到底是谁？这里的信息无非是告诉我们，他就是三位一体的上帝，他是神，他是神的儿子。因为上帝创造宇宙万物的时候，他就在那里，就在建造房屋。这个我不多讲了，我们现在看第九章的内容。啊，不是第九章，就是最中间这部分内容：信耶稣得永远的生命。基督来了，要寻找我们，他先为我们建造了一个家。然后呢，把我们从别的家，那三个淫妇那个、那个、那个、那个、假的家里面带出来，从自我、权力和钱财那三个淫妇的家里面带出来，带出来干什么呢？把生命赐给我们。啊，福音书里面不断讲什么最重要？说你获得了全世界，如果失去了生命，那有什么意义呢？你那么忙，那么忙，你在忙什么呢？但是最最重要的反而你不要了。最重最最重要的是什么呢？就是福音。福音就是好消息，就是祝福。我们要听福音得生命。生命，圣经一直在讲生命，至少有两个含义。第一个含义当然就指永生，上帝认为人会永远的存活。啊，这是我们跟无神论的看法不一样。所以基督教一直鼓励一个一个家庭一起受洗。也是因为，只有信耶稣基督，家人才永远不会失散。当然，在天国里面不一定以家庭为单位了，但是我们所爱的人会永远在一个国度里。所以，我们的亲人、我们的父母、我们的儿女、我们的亲人，希望他们都能受洗归入基督。人生最大的悲剧，被基督教信仰彻底的铲除、终结了。人生最大的悲剧就是生离死别嘛。你那么爱你的父母，你那么爱你的儿女，但是在我们的一生里，至少要经历两次生离死别的痛苦，对吧？第一次就是你要送别你的父母了。我们教会有好多是我这个年龄的人，也许在十年之内，我们要经历第一场死亡，如此真实对我们的破坏、破碎、咒诅。你不信没有用，这是真的，他要出来，他要出现。除除非你自欺欺人说死了也无所谓一了百了，但是你的心告诉你在说谎，因为你心里充满了忧伤和恐惧。再过十年二十年，你面临第二场死亡的捆绑和伤害，那就是你要跟你的儿女说再见。他们不知道你要去哪里，你自己也不知道你要去哪里。我见过很多的老人说我不怕死，啊，我大约跟他聊三十分钟之后，我就会发现他的整个灵魂都在死亡面前颤抖，他不想死。那怎么办呢？耶稣说：“信我得永生。”我们胜过了死亡的恐惧。死亡对基督徒、对基督徒的家庭来讲，只是一个通往新的团聚的一个走廊。它不再是黑色的终点和无边的海洋，它不再是大而可畏的旷野。死亡是一个新生命的开端。我们借着耶稣基督的死而复活，我们确切的知道这是真的。我们根据我们的良心。根据我们灵魂的永远没有灭亡的声音，我们知道人类每个人都有永恒的盼望。无神论者在这个方面撒了一个弥天大谎，就是我要他们怎么追求永恒呢？无神论者追求永恒，就是子孙绵延不绝，英明要照汗青。我们靠着历史的绵延追求永恒，这是巨大的悲剧，这是个谎言。被后人记住有什么意义呢？被一些罪人记住有什么意义呢？我曾经写过一篇文章，专门批判赵汉卿这个文化。汉卿就是一块尿布，我没有功夫照你们那块破尿布。我为什么要照你那破汗青呢？而且你会发现那块破尿布，不同的时代会翻过来重新写一遍。最可悲的就是孔子在中国的汗青上的悲惨的遭遇，是吧？照了好几百年了，就是圣人。后来就变成孔老二，然后再往后变成丧家狗，哎，今天又变成圣人了，哎呦，这这这这就是人类的永恒哦。人的永恒不在历史里面，人的永恒在基督里。这是理性的选择，这是我们的信仰，不信的必备定罪，这也是真实的。罪的公价就是永远的死亡，还不是一了百了的死亡。但是一直在一个被咒诅的环境里面，这是上帝的公义啊！上次有一位墓道友问我，该隐杀了亚伯，上帝好像袒护了该隐，对不对？啊，朋友认为这上帝有点不公平。上帝是公平的，因为有永远的死亡为该隐来存留。大家想一个常识，你就明白基督教为什么是伟大的真理，比我们骄傲的自以为是的公义和正义要深刻的多。如果没有永远的死亡，没有火狐，没有地狱，该隐杀了亚伯，你怎么对该隐呢？好吧，你当场啊，立即对该隐实行枪决，立即执行。我要问你两个问题，第一。这是公益吗？对，该隐是公益吗？第二，对雅伯是公益吗？首先说对，该隐为啥不公益？如果没有末世的审判，没有地狱啊，该隐一枪打死他，一了百了。我要告诉你，这个世界的犯罪率会成倍的增长，因为很多杀人犯就是因为他相信人一死就没了。这个一死百了的这种刑罚和死亡，阻拦不了，从根本上阻拦不了任何凶手。你同意我的观点吗？徐文海改改开枪杀死十四个人啊，不管他有没有道理啊，另当别论。他如果相信有地狱为他存留，他不敢但是他相信我吃个枪子就无所谓了，我一个人杀了十四个人，我还赚了十三个人，对不对？所以，无神论的公义根本没有办法阻拦凶手。第二，无论对该隐判以什么样的极刑，对亚伯都是不公义的。你想过吗？他什么都没干，他很可怜，他很无辜啊！该隐就把你弄死了，你就把该隐弄死，呃，弄死到地狱里去，享受永远的死亡，对亚伯仍然不公平啊！他他他没做错过什么事情啊？你怎么办？这个世界真的是个魔鬼掌权的世界呀、啊！就是无论这个世界怎么样，亚伯都很无辜啊。我举这个例子，你要不是很熟悉圣经，我举希特勒杀了六百万犹太人为例。好吧，我问你，你把希特勒怎么着能对得起那六百万人？你有办法吗？不信基督，不信上帝，这些无神论的这些人的公益真的是很可怜啊。那我要，你可能你要问我，那怎么才能够对亚伯对那六百万犹太人真正的公平呢？只有上帝能够回答这个问题，那就是复活。圣经多美，我们的信仰多好，多讲理呀啊,啊！亚伯要复活，而且永远活着在天国里面，在新天新地里。那六百万犹太人如果真的是信基督的啊，真的是在神的怜悯里面，他们会永远活着。这不是一个心理安慰，这是我们相信的一个事实。耶稣基督降生的时候，伯利恒有两岁的孩子全部被杀了。你要指控上帝吗？不要指控上帝，因为他儿子来就是要为这些孩子死，然后死而复活，并带领所有的孩子一起复活。所以，没有复活和永生的盼望，没有地狱和死亡的审判，这个世界是不可接受的。对吗？你能够在全世界里面再找到一个比圣经更好的解决方案吗？没有了，你说的都是谎言，自以为是了。所以，要让我们信这位主，他真的是可信的，他是唯一正直的，唯一公义的。好，我们看下面下面教会的信息。箴言第九章可以分成这三个部分，第一部分讲圣礼，就是。上帝要给我们准备一场晚宴，然后呢讲圣道，在教会里面要传讲福音，但是会遇到一些问题，然后到了最后说，教会要跟要远离这个邪教的试探和捆绑。好，我们翻到下面去看第一个内容，圣礼。我读一下，你会发现这个真言书在新约里面才能读得懂。啊，犹太人读不懂，因为他们不信耶稣基督。我们信了基督，我们就知道他在讲基督啊。智慧建造房屋，凿成七根柱子，宰杀牲畜，调和止酒，设摆筵席，打发使女出气，自己在城中至高处呼叫，说谁是雨蒙人，可以转到我这里来？又对那无知的人说：你们来吃我的饼和我调和的酒。你们愚蒙人要舍弃愚蒙，就得存活，并要走光明的道。我们先看第一节经文啊，上面已经告诉我们，智慧就是指的耶稣基督的。啊，这里有个难题了，你们看到一些英文的版本啊，这个谈到智慧的时候呢，然后就又翻译成，呃，用代词的时候啊，就把它翻译成女性的她，女性的她。因此，他们认为这不是指基督说的。因此，在基督教进入希腊世界的时候呢，希腊人发明了一个全新的神学概念。这个神学概念在西方神学史和文化史当中有至关重要的影响，那就是所谓的“苏菲”——所谓“索菲亚”。哈尔滨有个索菲亚大教堂，好像土耳其有个索菲亚大教堂，保加利亚有索菲亚大教堂。索菲亚的意思是什么？智慧。而且他们相信所谓的智慧女神，<咳>智慧女神，好像很多中国人也在<咳>起这么个名字，尽管他们不知道这是什么意思。索菲，索菲亚。那我们怎么解释智慧不是指女神，而指基督呢？那就是因为他们不懂希伯来文的语法。在希伯来文和希腊文里面都有阴性和阳性的名词，但是阴性的名词绝对不是仅仅指女性，而是指处于附属地位的事物，或者说处于顺服地位的事物，比如说或者柔软的事物，像呃希伯来文里面城市、火，这些都是阴性名词。你不能说那个火是女火，这很荒唐。所以这里面真正告诉我们的很简单：耶稣基督顺服父神的旨意，进入这个世界，建立教会，就这么简单。讲我们的主耶稣基督是上帝的儿子，他顺服神来到这个世界，并告诉我们：人间最伟大的智慧就是顺服上帝。所以他向上帝，上帝是创造宇宙万物的。耶稣基督在世界里面建造房屋，然后凿成七根柱子。这里面重点的是四个词：建造一个动词，房屋一个名词，凿成一个动词，柱子一个名词。呃、如果大家真的是懂希伯来文原文啊，你一检索，你就会赫然开朗，你会觉得圣经太美了。我先讲建造。大家知道，这个整卷圣经当中呢，这个词最早最早出现在哪里呢？不是指上帝创造宇宙万物，造天造地，而是指上帝为亚当建造了夏娃，这是整卷圣经这个字最早出现的。我们知道，基督爱教会，亚当和夏娃，基督和教会，这都是平行的信息。教会被称为基督的新郎。所以，上帝为亚当建造了夏娃，也告诉我们，上帝为基督要建造教会。夏娃的创造，女人的创造，是上帝创造的顶点。我们知道，上帝用了七天，呃，六天创造宇宙万物，但是我们知道，到第六天造男造女的时候，是先造了男人，最后造了女人。女人是创造的极致。最高峰，是这里面没有什么重男轻女所在，女人是最美的，因为这个“创造”这个词还有雕刻、精心、呃、布局诸如此类的含义。所以一出来的时候，大家还记得亚当就就懵了嘛，对吧？亚当说啊，太美了，我就要我,我这就是我的老婆，就是这么个意思啊。啊，因为希伯来文原文有些感叹词，中文没有翻出来，说太美了，太好了，哇塞，就是这样子，惊艳啊，敬畏天人。同时啊。如果夏娃是创造的顶点，我们可以这样来类比：教会是人类历史文化的顶点。卢武玄从监狱到悬崖，最后要走到教会去，这也是我自己一生生命的写照。当你坐在教会里的时候，你坐在了上帝在上帝的智慧在人间彰显的顶点。今天我们对教会开始慢慢认识了。以前我不明白，我们讨厌人类的组织，我们坐在这里，教会有什么呀？而且我喜欢基督，不喜欢教会啊，这些陈词滥调。但是你一段时间认识了教会的真理，你才会发现，上帝关于教会的这种发明创造太伟大了，它是我们所有的人在人间当中真正的救赎。我要告诉大家，如果西方文明跟中方文明有什么区别的话，只有一点，那就是一个有教会的国呃民族，一个有教会的文明和一个没有教会的文明，就这么简单，没有别的，别的都是假的，都有，两边可以共享，但只有一点，那就是西方有教会，中方中国没有。两个陈词滥调啊，我已经呃在博文上反驳了一个，就是我喜欢基督，不喜欢教会。第二，我讨厌任何人的组织。啊，中国知识分子特别喜欢讲那两两个陈词滥调，显示自己很高明。第一点是赌神的，因为基督爱教会，你凭什么呢？基督说教会是我的新娘，你你喜欢基督不喜欢他太太，你对基督就采取了斩首的行动。基督说：“教会是我的身体，你把基督切开了，要脑袋，身体扔了。”所以只能说这样的道理不不不明白圣经。更重要的是，基督从来没有说圣经从来没有说教会没有问题。而且我从来不承认所谓我不去教会也比你们做人好啊！这种论调的人就是恬不知耻的一些人。啊，不认识自己的人就是特别的自我骄傲的人。我不认为我们基督徒比他们好，呃，这是真的。但是我绝不认为他们比我们好，这是个事实。但是啊，有人指着我们说：“哎呀，这些基督徒太恶心了，他们整个六天都在犯罪，第七天就去教会了，还不如我们不去呢。”我说：“我要告诉你啊，我们跟你的区别只有一点。”那就是你一周七天都在做犯罪，我们六天犯罪，第七天停下来了。但是我相信，长期第七天停止犯罪的人，在圣灵的感动之下，他们会慢慢的更新。第二一个陈词滥调，我不喜欢任何人的组织，这是个谎言了。为什么？亲爱的弟兄姊妹啊，上帝创造我们是一个合群的动物。我打了引号的动物，我们需要个家呀。所以有一句西方的格言说的很好：“一个独居的人，如果不是神职，就是野兽。”我们需要一个家，只是我们这个家需要按照基督的真理来建造。教会确实有很多的问题啊，就是因为人他们用人际关系取代了人跟神的关系。这是我们这个教会在这两年的努力。返璞归真，拨乱反正的教会里，不要把人际关系放在第一位，是你跟上帝的关系。越是这样，我们越解放，我们越相爱，教会越简单，教会越壮大。不要在教会里面把人际关系放在第一位。教会首先是你跟基督的关系。那么怎样保证呢？我们跟基督的关系能够是健康的啊？教会是健康的，那就是建造本身那个词也给我们看见了这一点。建造是一个有秩序的建造，是个合乎逻辑的工程，不是个杂乱无章拼凑起来的。但是这个建造的工作呢，在这个建造教会的工作，在整个的历史里面，在你的周周围，会充满了很多的试探和捆绑。刚才我讲的只是两点，还有一点你一定要记得：你进教会是你一生当中最重要的一步，也是特别难的一步。很少有人能在一个教会里面坚持很久。很少有人啊，很多人可以说他经常我们叫教会失败。去两天、一个月、两几周、半年就再也坚持不下去了。而且你离开不再坚持的理由都非常真实：不喜欢牧师，不喜欢牧师的讲道，在教会里出现了人际风波，看教会里什么丑闻，觉得哎呀，教会那么乱，我可不去了。你看我这么干净，都会有的。所以进教会是特别特别敏感的一个事情，因为这是个属灵的事件。一定有很多很多的东西，千方百计的阻拦你坚持教会生活的脚步。这个阻拦主要来自于刚才我说的三大偶像。你要查整个建造这个工作呀，在这个创世纪第十二章之前，有三轮这个建造的对比，很有意思。第一次，上帝为亚当建造夏娃；第二次。该隐为他儿子以诺建造了以诺城，这很有意思吧？上帝为他的儿子建造了教会，该隐为他的儿子建造了世界的城市。这两座这两个建筑物是有竞争关系的，你进教会还是进世界，就这么简单了。接下来呢，第二轮的竞争，诺亚为他一家建造了方舟。这相当于教会，然后呢？巴比伦人为人类建造了巴别塔，用的都是这一个字啊。你看，这是是不是特别特别的有意思？这样的对比啊，这样的竞争，这样的试探，会贯穿整个人类历史的始终。在这样的背景之下。上帝呼喊亚伯拉罕、亚伯兰离开那个家，离开巴比伦那个家。上帝说：“你要在迦南干什么呢？建造一座圣坛，教会。教会是以圣坛为中心的，这么样这么样的一个建建造结构。因为在那个地方，上帝要说：我要借着圣坛、会幕、帐幕、圣殿、教会与你们同在。”啊，这是实际上，这是整个圣经的历史。然后就是房屋，房屋在建造的呃呃，结果就是房屋。房屋有两个含义，第一就是指账目、教会、圣殿；第二个含义就指一家人、一家人、家家庭，都是这一个词。所以上帝要为我们建造一个家。耶稣来了，说人子来要寻找失散的。就是我要喊你们回家，那家在哪里呢？耶稣指着彼得说：“我要把我的教会建造在这块磐石上。”我们知道，耶稣是木匠，他父亲是木匠，他也是木匠。这个木匠，这个木工呢，真正的含义实际上就是一个有智慧人，一个真正智慧的人啊，是一个建造的人，建造房屋的人，是个建设者，是个建立家园的人。那么这个房间里面有什么呢？凿成七根柱子。这个凿成主要是指的什么呢？雕刻、破碎。耶稣来到这个世界来寻找失丧的，首先干的是什么呢？寻找门徒，寻找使徒、案例、牧师、组织、同工。那么这些指的就是七根柱子。新约圣经有三段经文讲柱子。指着雅各、约翰、彼得说：“你们是教会的柱子。”所以要建造一个家，需要一些童工，需要一些需要牧者，需要注手。为什么是七个呢？可能有两个含义：一个是指一般的希伯来人的建筑、以色列人的建筑有两个或者四根柱子已经不得了了，那七根柱子是上帝的建筑，是最宏伟、最壮观的，是创造的极致。上帝用七天创造了宇宙万物。上帝所建造的殿堂有七根柱子，然后到了启示录，我们会发现有七天教会。也可以说，上帝要在世界里面把他应该有的教会全部建立起来，基督就回来了。所以，首先的一个真理是建立教堂。那么，建立教堂，建立教会有家了，然后呢，就是吃饭。这里的信息没有别的，就是聚在一起要吃饭，吃和喝。宰杀生刍，调和止酒。第二节和第五节是呼应的。吃我的饼，调和我的酒。生刍和饼无非是指身体，特别指耶稣基督的身体。那么酒当然就是酒了。我们每个主日圣餐都是会这样来宣告：这是我的身体，为你们舍的；这是我的血，你们拿着喝，为的是纪念我。这有非常深刻的含义，我最后再讲。现在你需要知道的就是，上帝给我们建好了一个家园，呼喊我们回家吃饭。但是呢，不是所有的人都能够任性这样的真理，有愚昧人不愿意走这样的路。这个愚昧人呢，在新约圣经里面应验到一个人的身上了，那就是卖耶稣基督的犹大。耶稣，呃，这个犹大卖耶稣，那是一个黑夜，是一个夜晚。他出卖了耶稣，耶稣被钉在十字架上。所以真言或者旧约是很有意思的，他每一节经文啊，有的时候是在预告新约的某个事件。这里面就是在对犹大说：“说你这个愚昧人啊，你不应该来卖神的儿子，你应该走光明的道。”但是犹大背弃了，犹大卖了主，恰恰回过头来。成全了耶稣的圣餐，人要卖卖耶稣基督，耶稣基督因此被钉在十字架上，成了我们的，为我们成就了圣餐，啊，这是一个解释啊。好，我们看后面。刚才讲的是圣礼，下面下面我们讲圣道。呃，你怎么认识一个教会是正教是正常的教会？那就是因为正常的教会都有两个中心。圣道和圣礼，圣礼就是以圣餐礼、圣洗礼为中心的教会。第二呢，就是以讲圣道为中心的教会。这里面告诉我们要讲道、讲道、讲道。但是这里特别从一个角度来告诉我们，讲道的结果是什么？牧师跟教师跟世界的名人真的是不一样的。牧师在讲道，教会在传道，永远被人肉咒骂、辱骂，都在这里了。所以这里面有一个交叉结构的词的排列，你要遇到谢曼人，就是特别骄傲的人，特别自以为是的人，他要骂你，然后他要玷污你。为什么要骂你呢？那就是因为那个三大偶像被破碎了。他要玷污你的意思就是他一定要找到你的缺点，然后一直纠缠你，让你一生也不得洁净。但是还是有人会从懈曼的状态当中呢被拯救出来，选择神的智慧。所以要把人从懈曼，就是刚才那三种偶像当中分别出来，获得神的智慧。但是这个智慧有一个逐渐增长的过程，慢慢增长，慢慢增长，中间可能有循环往复，有的时候会软弱，有的时候甚至会离开教会一段，然后再回来，这都是正常的。渐渐的更新。那么最中间的一节经文就是。我们这个圣道啊，讲到的中心是什么呢？后面这个跟那个是呼应的，我不讲了。第十节告诉我们圣道的中心：敬畏耶和华是智慧的开端，认识至圣者便是聪明。十一节：你借着我，日子必增多，年岁也必加偏。十节和十一节讲了神的三个位分，敬畏耶和华是信圣父上帝。敬畏他，他是创造宇宙万物的主。认识至圣者便是聪明，认识耶稣基督，他是我们的至圣者。怎么认识他呢？借着圣灵，我们认识耶稣基督，得享永远的生命。所以一篇圣道啊，无论你看我三年几年在这讲，其实每次讲的核心信息就这三点：相信上帝的创造，相信耶稣基督的救恩，相信我们在圣灵和教会里面的渐渐的成长。不要嫌我絮叨和厌烦，因为这些真理需要周而复始。如果你要厌烦圣经的真理，你就等于厌烦一日三餐。一日三餐其实调不出什么花样的，对吗？你不能说我烦死了，不吃了。不是的，星期天来到教会啊，就是要再重新被这个真理得着。好，我们看最后这部分信息。基督的教会啊，你来主持圣餐会面临另外一个竞争的声音，他呼喊你不要去教会，要去那个地方。那这个这个这个是什么呢？就是叫愚昧的妇人，他渲染他是蒙昧，一无所知。以前我们谈到真言啊，讲到这位妇人叫淫妇啊，这里面换了一个词叫啊蠢妇啊，叫比较愚蠢的妇人。他愚蠢到什么程度呢？就是什么都不知道，一无所知。但是你会发现很奇怪，一无所知本来应该闭嘴，但是他渲染。这是一个很深刻的对这个世界文化，当然也是对我们自己的罪性的一个描写。我想举两个例子，你就明白圣经为什么很深刻了。就是中国文化和希腊文化，东方文化和西方文化，他们实际上对上帝是一无所知的，对不对？孔子说他不知道，说未知生焉知死，我不知道。子不语怪力乱神。但是这是个终极问题，是个特别重要的问题。他本来应该闭嘴了，没有。他说：“虽然我不知道这些终极的问题、伟大的真理，但是我要管人间的事儿。”我要修身治国平天下，为万世开太平，为生民立心。你知道这有多大的勇气啊！就是如果你不知道终极真理，你靠什么在世界里面修身治国平天下呢？你靠你的良心，你的良心的根基到底在哪里呢？所以你会发现，越是无知的人，越是喧嚷，对吗？你看，呃，某些国家有个部门叫宣传部，宣传部就翻译成现代文就是宣扬部。虽然我一无所知，但是我得抄抄。啊，宣扬其实就是卖淫啊，就是我必须跟人形成交易关系，我要吆喝，小贩儿吗？我要不要做广告？要、这个、广告，你的东西真好，酒深不怕巷子深。从根本上来讲，你不需要宣扬。希腊文化也是这样子的，亲爱的，亲爱的弟兄姐妹。我们知道，希腊哲学的起源是存在哲学，这个存在不和存在主义不一样，就是希腊哲人们思想宇宙的本源是什么？他们从泰勒斯开始啊，一直到亚里士多德，完成了从宇宙论到人生论的转轨啊。我这个讲的有点抽象，我不讲人生论，我讲我讲宇宙论。希腊文化跟中国文化一个最大的区别就是，中国文化本质上是没有宇宙论的，我们只有人生论，对吧？大家明白我这个意思。但是希腊哲学是有宇宙论的。我刚刚开始在大学出来的时候，希腊文化让我着迷、疯狂，我觉得这个太伟大了。中国人太愚昧了，我们就是讲人类点破事。你看人家人天天琢磨宇宙万物世界的本源。而且我发现在中国的历史当中，没有一个人像希腊人那么去思考。你你翻开诸子百家，谁关心宇宙的起源？他们谈的都是人的破事嘛，对不对？包括老子“道可道，非常道”，说了那么几句，最后你可以发现《道德经》又回到了人际关系，看到了吗？道家最后又变成了一个什么？求炼丹术。他们不关心超验的真理、宇宙的真理，但是希腊这人关心这个，据说奠定了西方哲学和科学的基础。我崇拜了好些年，好些日子，一直到我打开圣经，我才会发现，希腊人跟中国人一样是一无所知，但是在宣扬。为什么？因为他们所有关于宇宙本源的宣告都是骗人的，都是做梦，都是自己想出来的。你比如说，他们认为宇宙的本源是存在，宇宙的本源是火，宇宙的本源是风，宇宙的本源是气。宇宙的本源是元一<笑>，宇宙的本源是一。哎，那时候我真的把我崇拜坏了，这太抽象了。真的，打开圣经，我们知道上帝是宇宙的本源。但是越是无知，越是喧嚷，以至于今天很多无知的人宣告，西方文明的根基就是希腊哲学，有希腊哲学重要的影响。但是西方文明真正的走到今天，离开基督是完全不可理解的。我这是多说了几句啊，哇，又到两点半了。然后他会跟教会形成一个竞争的关系。十四节跟上面的有一段经，有一节经文是平行的。智慧在人间，也坐在城市的高处。啊，那么这个蠢妇也是这样子的，他要抢占基督的位置，他要扮演假基督，他要呼喊人去他的殿堂。然后他说了一句特别有名的话，他也有也用引用圣经啊，十六节，谁是愚蒙人可以转到我这里来，又对那无知的人说，这个刚刚是智慧的话啊，所以这个世界偷窃了基督教很多很多的东西。西方文明所谓的基督教国家，现在包括他们的宪法都写满了很多耶稣基督的圣经上的话语。美国宪法的第一条实际上是讲圣经，中文翻译过去是错的，说我们信人生而平等，不是的。美国宪法的第一条是人被造而平等，不是生而平等，人都被上帝造的，因此在上帝面前人是平等。回去你要不相信我的话，你回去查英文啊，那么翻译成中文就是人生而平等，这是最大的谎言，人生而是不平等的。是吧？你你生在北京，我生在某某某个村落里，我我我跟你怎么平等呢？你是富，你是富富几代，我我是穷穷二代的嘛<咳>。但是在上帝面前，人是平等的。这个世界引用了逃呃偷窃了大量的圣经的话语，全世界的医院都用十字架做标志，但是谁信基督呢？这位蠢妇就是这样子的，偷窃了上帝的一部分话语，然后装了自己的东西，偷来的水是甜的。暗吃的饼是好的，上帝没说这种话，这是他说的。这句话我不用更多的时间解释了啊，这话很难很深，但是翻译过来就是说偷神吃人，偷神吃人，他偷去了神的荣耀，然后呢，用来暗中暗暗的去吃人，这就是我常讲的吃人自异，他扮演上帝，偷窃上帝的荣美，用来去吃别人，这这一点。我现在告诉大家，是这个世界的普世价值。所有的文明、所有的文化、所有的作人罪人都好这一口。我向上帝，我要论断别人，而我论断别人是实际上表面上好像是为了神，但实际上我要弄死他，靠着他上位。没有人能逃得了这个淫妇的咒诅，所以它代表了阴间。回到刚才我开篇讲的卢鲁鲁武铉的故事。他在这个捆绑下面，他有偷神的罪，他有自己也有吃人的罪。我相信，在他为所谓的人权宪政征战的日子里面，他会有自以为神的冲动。他觉得这个这个掌权者太邪恶了。你会发现，东方的政治抗议和西方的政治变革有一个最大的区别，有相同点啊，有相同点，但有一个特别特别本质的区别。西方的政治变革永远是税利之战，东方的变革永远是道德之战，这是特别可怕的。包括卢武铉他们也一样，他们认为这个执政者、掌权者太邪恶，道德上太腐败了，必须推翻他，由我们这些伟大、光荣、正确的人上来执政。这个不是别的，这套糟东西就是偷神吃人。但是西方的变革不是这样子的，英国光荣革命是一个最好的例子。为什么要革命？因为你抢了我的钱，在道德上我跟你都一样，我也没什么资格说你。但是你要多收我的钱，咱们坐下来谈。亚洲五千多年了，没有发生过这样的革命，到今天仍然是。包括卢武铉，我为什么要骂你们？因为你们太缺德了嘛。你看我多好，弟兄，怎么这是一个非常深刻的道理？我正经常讲，不愿论断人。可能有人会说，那任老师，你为什么在博客上也那么也也批评过很多教会和教义？道理就在这个地方了。我们批判教义，批判规范，批判制度，但是我们不要批判人本身的道德。你比他好不了多少，能好多少呢？真的好不了多少。你有罪，有神管你；他有罪，求神怜悯，你为他祷告。所以，马丁·路德宗教改革的时候讲过一句名言给大家：宗教要改革了，天主教出问题了，很多人都起来攻击天主教。马丁·路德说：“我跟他们有一个区别。”我只批判天主教的教义，但是他们总是论断天主教的道德。什么时候我们的人民，我们的中国人，我们小小的教会，我们每一个人认识这一点了，我们真的就是基督的儿女了。否则的话，我们仍然是偷来的水是甜的，暗池是好的。呃，最后这个我放到下一页，最后这个我刚脆放到楼下去讲吧。因为我们明天呢是呃呃下个主日是圣餐主日，我要重点的讲一讲圣餐的真理，应用啊把今天的箴言的信息应用到圣餐的这个真理里面去。这里面有很多重要的话题啊，也有很多的难题。重要的话题就是圣餐为什么这么重要？你现在要想，我今天要给你讲的信息跟你想的不一样，啊，让你要重新认识基督教，重新认识圣餐。第二。保罗重新解释圣餐呢，有一个特别的强调，就是要按理吃喝圣餐，否则就是吃喝自己的罪了。然后他接下来说，我们中间因为吃喝自己的罪，不重尊重圣餐，所以有一些软弱的，有些生病的，还有些人死了。这是个难题啊，有人就解释说，你要不按理吃圣餐呢，你就你吃了以后会死的。那、呃、这到底是什么意思啊？我们今天会重点的强调这一点，而且我会给大家从这个教会的历史上讲一讲不同的教会对圣餐不同的理解。比如说，天主教称圣餐为弥撒。我可以告诉大家，今天西方所有的音乐都是弥撒取出来的，没有弥撒，没有当代音乐，没有西方古典音乐。后来贝多芬他们把古典音乐搬到了教堂，呃，搬从教堂搬到了世界。西方从那时候就开始败坏了。今天很多人附庸风雅，哎呀，我好喜欢古典音乐啊！我我我相信你听懂了吧？反正我听不太懂。但是你知道音乐从哪里来的呢？我们今天要触及这个话题。最后呢，呃，提醒大家就是。创世纪里面已经有关于圣餐的预言了，也就是说，圣餐回家吃饭这个主题呢，建立家园吃饭这个主题，从创世纪那里面就有了。上帝创造宇宙万物，你翻开创世纪第一章，你会发现最后那一天，第五天，不是第五天，第六天，星期五那天，上帝开始为人类摆设筵席。创世纪一章二十九到三十三十节说。上帝把所有带种子的蔬菜、结果子的树木上结的果子都赐给人类做食物，然后把地上所有的青草赐给动物做食物。然后到了创世纪第八章和第九章诺亚方舟之后呢，上帝跟人类另立新约，给人类另立新约，说再次重复了前面的信息，再加了一条。重复前面的信息是我把蔬菜和水果赐给人类做食物，但是呢，我也把动物赐给人类做食物。然后上帝强调，只是带血的你不可吃，因为血是他的生命。诺亚方舟之后，然后说这是我要跟所有的人类另立立约，彩虹之约。彩虹之约的结论是。上帝再也不因为这场筵席啊，再也不灭掉人的性命了。这个约有一个标的呢，在创世纪第八章，那就是诺亚献祭杀了一些人的，杀了一些动物的生命。然后上帝指着这些动物的生命说：“你不要再吃血，你不要再吃有生命的活物，因为呃呃呃带着血，血是他的生命，你不可以吃。”这是什么道理呢？首先，我们看到创世纪第一章和诺亚方舟这段经文告诉我们，上掉为我们预备食物。耶稣基督的身体说：“这是我的身体啊，为你们舍的，你们应该吃。”耶稣成了我们的食物。另外一个方面，吃耶稣有一个什么样的祝福和保证呢？耶稣基督为我们献祭了流血牺牲，你吃了耶稣以后，就不许再吃别人了。这点特别重要，它重要在什么地方呢？我这话可能有点极端了啊！你要在神学上理解，所有的人都是吃人的人，啊，你不喜欢吃这个词，就是我们的口舌都是伤人的人，我们都是论断人的。这点你同意吗？我们都是论断人的。耶稣说：“你吃了我，你吃了一个主日圣餐，不断的提醒你，为的是纪念我，就告诉你，不要再吃别的了，因为那是他的生命。”因为我已经把我的儿子的生命赐给你们去吃了，基督教伟大就在这个地方了，就是面对芸芸众生、所有人互相吞噬的这个世界，他拆败他的儿子进入我们中间，说：“你吃他得永生，怎么得永生？你不再吃人，吃人的人必被人吃。”这是诺亚方舟那个故事告诉我们的，犯吃人的人都受了死亡的咒诅，犯论断的人的人都被论断。但是，你只吃耶稣基督借着这样的真理，你就会变得像耶稣基督一样的人。那就是，在你被卖的那一夜，在你被出卖、被出卖被、被背叛、被伤害的那一天，你应该效法耶稣基督说：“我们不去吃别人，因为我们的主告诉我们说，这是我的身体，被你们舍的。”这是我的血，为你们立约所流出来的，使罪得赦。最后一节经文告诉我们说，我们要在这个圣餐的真理里面度过余生，纪念主为我们死，迎接主第二次再回来。我们就在基督的生命里面成长。我们一起祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你拆派你的儿子来呼喊我们。为我们建造家宴、摆设筵席，求你大大的得着我们，让我们一天比一天更有你儿子的形象。愿你的旨意成就。我们这样的祷告，奉耶稣基督的圣名。